0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um die Frage, was bringt Legal Tech eigentlich? Digitalisierung von Rechtsabteilungen und Legal Tech sind aktuell die Buzzwords schlechthin. Tatsächlich ist das schon länger so, aber bis Corona war die Erfahrung eher, dass sich Unternehmen zwar für Legal Tech interessieren, aber davor zurückgeschreckt sind, in dem Bereich wirklich Fuß zu fassen, weil es großen internen Aufwand bedeutet. In den letzten beiden Jahren hat allerdings ein Wandel eingesetzt und die Unternehmen fangen an, ernst zu machen. Die grundsätzlichen Probleme bestehen aber weiterhin. Legal Tech ist teuer und kompliziert einzurichten. Also, wie geht man damit um? Welche Lösungen gibt es, damit Unternehmen eben nicht mehr in Schreckstarre verfallen bei dem Gedanken an Legal Tech? Darüber möchte ich mich jetzt gerne mit Dr. Georg Berger unterhalten, CEO von Clarius Legal. Vor sieben Jahren hat er den Legal Service Provider gegründet und schon damals einen der beiden Fokusse auf Legal Tech gelegt. Der andere Fokus ist der Bereich Legal Outsourcing. Mit seinen Legal Tech-Lösungen und Tech-Assisted Services versucht er, die gerade genannten Probleme, die dazu führen, dass Unternehmen vor Legal Tech zurückschrecken, zu lösen. Guten Tag, Herr Dr. Berger. Willkommen bei den Fachfragen.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, für den Anfang frage ich mal ganz schlicht, was ist Legal Tech und für wen können Legal Tech-Lösungen sinnvoll sein?
0: Ja, was ist Legal Tech? Also sehr einfach gesagt ist Legal Tech die standardisierte und automatisierte Bearbeitung von Rechtsthemen. Aber man muss unterscheiden zwischen Legal Tech für Verbraucher auf der einen Seite und Legal Tech für Unternehmen auf der anderen Seite. Das wird ganz unterschiedliche Bedeutung haben für die jeweiligen Nutzer. Bei Verbrauchern haben wir alle eine Vorstellung, glaube ich. Wir kennen alle die Fluggastrechte, die durchgesetzt werden müssen. Wir wollen einen Flug erstattet bekommen, der nicht stattgefunden hat. Dabei geht es im Grunde für den Nutzer um einen einfachen Zugang zum Rechtssystem. Also hier ganz konkret zum Beispiel leichter Forderungen durchzusetzen. Bei Unternehmen ist es viel komplizierter und vielschichtiger. Das Ziel bei Unternehmen ist, juristische Prozesse effizienter zu machen. Und der relevante Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang ist Legal Operations, also die Abläufe von äh, juristischen, der Bearbeitung juristischer Themen. Das gilt es zu optimieren. Und Legal Tech ist dabei nur ein Teilbereich davon. Der besteht aus verschiedenen Elementen, aus Workflows, also eben konkret definierten Arbeitsabläufen aus Dokumentenautomation und aus äh, künstlicher Intelligenz, die eingesetzt werden kann. Und ähm, an der Stelle möchte ich einmal äh, sagen, künstliche Intelligenz ist nie gleichzusetzen äh, mit Legal Tech. Künstliche Intelligenz kann ein Element sein von äh, Legal Tech, aber tatsächlich sind wir vielfältig äh, noch nicht so weit, dass wir Legal Tech mit künstlicher Intelligenz gleichsetzen könnten. Unternehmen müssen insgesamt im Bereich Legal Tech das nachvollziehen, was viele andere Arbeitsbereiche in der Vergangenheit vorgemacht haben. Ich glaube, dass der juristische Bereich, zum Beispiel im Vergleich mit dem HR-Bereich, deutlich hinterherhängt.
1: Für welche konkreten Probleme haben Sie mit LegalCheck denn schon Lösungen geschaffen?
0: Zum Beispiel mit unserem Lieferketten-Tool. Ich habe gesehen, dass Sie neulich äh, erst einen Podcast äh, dazu hatten, den ich äh, begeistert äh, gehört habe. Ähm, das heißt Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ja. Das <lacht> mal auf der Stimme zergehen lassen? Kein Mensch ähm, außerhalb der juristischen Welt kommt auf die Idee, irgendein solches Wort zu kreieren, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich kann es kaum aussprechen, ohne es abzulesen. Das ist so ein typischer Fall, wie er in den letzten Jahren ganz oft auftritt. Die Politik entdeckt immer wieder Bereiche des äh, täglichen Lebens, den äh, sie gerne nachjustiert und überträgt Unternehmen bestimmte Verpflichtungen. Hier haben wir ganz konkret die Verpflichtung zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards. Das ist natürlich löblich, aber Unternehmen müssen das jetzt über die gesamte Lieferkette hinweg sicherstellen. Und das klingt schon nach einer großen Herausforderung. Was muss da passieren? Es müssen Daten bei den äh, Lieferanten äh, angefragt werden. Also nehmen wir an, Mittelständler wird tausend Lieferanten haben. Also haben sie schon mal mit tausend Unternehmen zu tun, die ihre Informationsnachfrage irgendwie beantworten müssen. Dann müssen diese angefragten Daten irgendwie verarbeitet werden. Die müssen dann wiederum ausgewertet werden. Und mit dieser Auswertung müssen sie irgendwas tun, Gegebenenfalls müssen Verträge angepasst und äh, neu verwaltet werden. Vielleicht äh, werden Verträge äh, im Unternehmen ohnehin schon verwaltet. Äh, also ist das nichts Neues. Aber die Verträge müssen vielfältig angepasst werden. Und damit das keine singuläre äh, Sache ist, müssen sie äh, auf Dauer die äh, Situation monitoren. Also sie müssen aus öffentlichen Quellen gegebenenfalls äh, nachvollziehen, ob die sich irgendwelche Veränderungen ergeben haben und äh, vielleicht auch, ob das alles stimmt. Und da haben wir eine äh, Lösung erarbeitet, ähm, ein, ein Audit-Tool äh, zunächst einmal, auf das alle Lieferanten zugreifen äh, und äh, ihre Informationen, die wir abfragen, dort eintragen. Äh, das Tool wertet von selber aus, dann kommen wir zu dem Punkt, wo gegebenenfalls äh, Verträge neu verhandelt werden müssen, nach einem bestimmten Standard. Dort nutzen wir unseren äh, Vertragsgenerator und binden das in Workflows ein. Und äh, schließlich haben wir eine äh, KI-gestützte Auswertung öffentlicher äh, Quellen äh, dran drangebaut, sodass wir auf lange Sicht, also dauerhaft, die Ergebnisse korrekt halten.
1: Ja, ich greife mal dieses Stichwort Vertragsgenerator auf. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, das sich ganz gut nachvollziehen lässt. Können Sie mal schildern, wie so ein Tool funktioniert?
0: Gerne. Ein Vertragsgenerator, jedenfalls unser Vertragsgenerator, funktioniert so, dass sich Juristen, die Verträge, die zu automatisieren sind, anschauen. Dann zerlegen wir einen solchen Vertrag in seine einzelnen Klauseln und erstellen dann einen Fragenkatalog, auf Basis deren Antworten dann die relevanten Klauseln zusammengesetzt werden und es ergibt, dann zum Schluss den Vertrag. Die Fragen werden aber nicht so gestellt, dass immer alle Fragen gestellt werden, sondern sozusagen im Rahmen einer Smartphone natürlich nur die Fragen gestellt werden, die auch tatsächlich relevant sind. Das heißt also, wenn Sie eine Antwort geben, die nach bestimmten anderen Fragen schreit, dann kommen diese Fragen und ansonsten aber nicht. Also das äh, schlussendlich äh, jeder, äh, jede Fachabteilung äh, in der Lage ist, Verträge äh, selbst äh, zu draften, sodass die Juristen dann ähm, in der Lage sind, wirklich gut vorbereitete Verträge einem äh, finalen Check, einer finalen Prüfung äh, zu äh, unterziehen und sich dadurch auf äh, andere Aufgaben konzentrieren können, wenn sie nicht immer von neuem anfangen müssen über alles nachzudenken, sondern ähm, wirklich einen äh, fundierten Entwurf bekommen, sind sie natürlich viel schneller äh, mit ihrer Arbeit, als ähm, wenn sie äh, das das nicht tun. Und wenn äh, wir von wenn ich von einem Klauselgenerator gesprochen habe, dann äh, ist der Unterschied zu einem einer noch normalen Dokumentenautomation der, dass Sämtliche Klauseln aller Verträge äh, zusammengefasst werden, so dass man, wenn man sozusagen mehr als einen äh, Vertrag hinterlegt hat, ähm, auf alle Klauseln, die hinterlegt sind, zurückgreifen kann, so dass sich ähm, schnell äh, auch ganz andere Verträge äh, erstellen lassen als die beiden, äh, zum Beispiel, die hinterlegt sind oder jedenfalls einen sehr ordentlichen Entwurf sich erstellen lässt, weil man eben auf die Klauseln und nicht auf einzelne Dokumente zugreifen kann. Und da lässt sich sogar ein Chatbot zu denken, wenn Sie nur genug Klauseln hinterlegt haben, mit dem dann die Fachabteilung gemeinsam diskutieren kann, welche Vertragsklauseln müssen denn jetzt zu welchem Zweck hinein, das ist gar nicht weit entfernt. Das könnten wir zum Beispiel bauen.
1: Ja, und wie schwierig und damit teuer ist es denn, Legal Tech Tools wie eben zum Beispiel so einen Vertragsgenerator in die unternehmenseigenen Prozesse einzufügen?
0: Ja, das ist in der Tat etwas, was viele Unternehmen in der Vergangenheit und vielleicht heute noch schreckt. Das hat zwei Komponenten. Zum einen muss, um ein Legal-Tech-Tool für Unternehmen handhabbar zu machen, dass es wirklich etwas bringt, muss ein relevanter eigener Aufwand äh, passieren. Ähm, wenn, nehmen wir nur das einfache Beispiel eines äh, Vertragsgenerators. Die Unternehmen haben natürlich eigentlich alle ihre bestimmten Muster, und auf der Basis dieser Muster werden dann Verträge verhandelt. Wenn, der Vertrags, wenn so ein Vertragsgenerator irgendetwas bringen soll, dann muss man natürlich im Vorfeld durchdenken, welche Varianten kommen denn in Frage und muss diese nicht ad hoc im Einzelfall, sondern einmal abstrakt vor die Klammer gezogen beantworten. Und die Regelungen dafür finden. Das heißt also, wir haben mit äh, jedem Tool, was man aufsetzt, äh, einen initialen eigenen Aufwand. Dass wir hinten raus signifikant Arbeit sparen werden als Rechtsabteilung. Das ist in dem Moment, in dem ich äh, landunter bin ähm, äh, und sowieso nicht weiß, wo mir der, der Kopf steht, ich nicht sagen, herzlich egal, aber es ist jedenfalls äh, schwer, sich dazu zu motivieren. Also diese, dieses Problem der, der dauerhaften Überlastung von Rechtsabteilungen, äh, da, da beißt sich die Katze in den Schwanz, führt dazu, dass äh, sie sich äh, nicht selbst um diese eigene Entlastung kümmern. Einige Unternehmen haben, ähm, also gerade die, die sehr, sehr Großen, ähm, haben dagegen gesteuert und haben wirklich eigene Legal Operations ähm, Abteilungen geschaffen, die sich genau mit solchen äh, Fragen beschäftigen. Also wie können äh, Rechtsabteilungen effizienter werden? Und ähm, gerade solche Legal Operations-Abteilungen setzen dann auch ähm, äh, Vertragsdokumentenautomation um. Ähm, diese Arbeitsüberlastung ist aber nur ein Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt sind die Kosten. Ähm, Legal Tech ist ähm, nach meiner Erfahrung mit Unternehmen heute äh, immer noch viel zu teuer, gemessen an dem, was Unternehmen häufig im Einzelfall sparen werden. Ähm, ich habe schon öfter von äh, General Counsel äh, gehört, die, die gesagt haben, na, bevor ich mir ein Legal Tech Tool für eine ganz bestimmte Anwendung anschaffe und dafür, äh, keine Ahnung, 1000, 2.000 Euro im Monat zahle, da stelle ich doch lieber eine Teilzeitkraft ein. Mit der bin ich doch viel flexibler. Die kann nicht nur diese eine Sache, die kann viel mehr. Und wenn Legal Tech das nicht beantwortet, dann werden wir ähm, relativ lange brauchen, äh, bis wir ähm, Einzug in die Unternehmen finden. Denn das lässt sich für viele Unternehmen schon äh, wirklich, äh, wirklich hören. Äh, wenn ich nicht... Ähm, 200, 300 Verträge von ähm, ein und derselben Art habe, ähm, sondern vielleicht nur 50, dann ist das, äh, muss man sich das sehr, sehr sehr genau überlegen, ob man ähm, ein, eine so teure Investition äh, geht. Und äh, wir haben daraus gelernt und äh, für uns äh, definiert, dass unsere Legal Tech Anwendung, die wir anbieten, äh, alle äh, kosteneffizienten sind, also unser Vertragsgenerator beispielsweise kostet 150 Euro im Monat äh, und äh, den, äh, dann können Sie ihn auch wirklich äh, nutzen, so viel Sie wollen und wir arbeiten, was, was Workflow-Management angeht, äh, auf der Basis von Office 365, äh, was sowieso bei den meisten Unternehmen äh, vorhanden ist, sodass wir eben gucken, dass wir äh, die, die Kosten in einen ähm, sinnvollen Rahmen zu dem Nutzen für die Unternehmen stellen. Legal Tech ist kein Selbstzweck, sondern es geht immer darum, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und wenn ich das Problem nicht kosteneffizient für die Unternehmen löse, dann wird es äh, das, das zwar eine schöne Lösung, aber die wird nicht genutzt
1: werden. Hm. Ja, verstehe. Herr Dr. Berger, zum Schluss noch einen Blick in die Kristallkugel. Wie sehen Sie die Zukunft von Legal Tech?
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass sich im Rechtsbereich eine Entwicklung vollzieht, die in, in anderen Bereichen schon längst passiert ist. Die Juristen sind sehr konservativ und ähm, auf der anderen Seite haben wir, was Nutzung von künstlicher Intelligenz angeht, zwar nichts, was für den juristischen Bereich besonders gilt, aber eben ist es eine gesellschaftliche Entwicklung. Das heißt also, auch hier werden wir Juristen mit dieser Entwicklung mitgehen müssen. Es gibt einfach keine Sonderlocken für Juristen. Juristen halten sich immer gerne für etwas Besonderes. Und ähm, ich habe selber im Unternehmen gearbeitet, ähm, nachdem ich vorher Anwalt war und musste feststellen, ähm, ich bin nur Kollege. Also ich bin nichts, ähm, was, was meine Meinung angeht ähm, und, und meine Einschätzung von äh, irgendetwas, nicht wichtiger ähm, als die Ingenieure oder äh, die, die BWLer, die an einem Problem arbeiten. Das sind für Unternehmen sind juristische Probleme einfach nur ein weiteres Problem von vielen, aber eben nichts Besonderes. Und wenn wir uns angucken, dass wir in, in Zukunft alle davon ausgehen, dass wir autonom fahren können, und äh, wenn, wenn man sich dafür gegenwärtigt, dass ähm, es dabei um Leben und Tod geht, um die Entscheidung, wird ein Fußgänger, wird der ein oder der andere Fußgänger überfahren und wir aber trotzdem davon ausgehen, dass autonomes Fahren selbstverständlich kommen wird, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Prüfung von Standardverträgen im juristischen Umfeld wirklich dauerhaft ein Problem sind, wenn sie denn mit künstlicher Intelligenz erfolgen sollen. Da sind wir einfach so weit hinten in der Kette der Bedeutung, als Juristen, wie wir uns das selber gar nicht vorstellen können. Also ich bin ganz sicher, dass Legal Tech in, der, in einer ganz intensiven Ausprägung einschließlich eben der Nutzung von künstlicher Intelligenz auf der Matte steht. Und es lohnt glaube ich auch immer einen Blick ins Ausland, wenn wir uns einmal auf die Reise nach China begeben, dann können wir feststellen, dass es in China die Klage per App gibt. Es gibt Internetgerichte, es gibt äh, Gerichte, äh, Gerichtstermine per Videochat. Äh, und ähm, die äh, Arbeitszeit der Gerichte wurde dort um, um 60 Prozent reduziert und die Verfahrensdauer um 50 Prozent. Und bei uns drucken wir die ähm, Klagen aus und ein Gerichtsdiener fährt die Handakten mit einem Wagen über den Gerichtsflur. Das ist nicht die Zukunft.
1: Herr Dr. Berger, man darf wirklich gespannt sein, wie und auch in welchem Tempo es hierzulande weitergeht mit Legal Tech. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Infos und Anregungen.
0: Herzlichen Dank.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere Informationen zum Thema Legal Tech gibt es in unserer Zeitschrift Rethinking Law. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Hoffentlich konnten wir einige Fragen klären. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.